0: נאור NO בוגד! נאור בוגד! למה
1: אני בוגד? אוקיי, בואו נסביר למאזינים שלנו, נסטה מהנושא, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על סטלג.
0: אבל מהר כי זה לא מעניין אף אחד.
1: סבבה, אז אורי, בבקשה, בוא תיתן את תקציר הפרקים מהבגידות של
0: נאור. נאור אומר שזה לא מעניין אף אחד, אבל לנאור יש הכי הרבה אינטרס להדחיק את השיחה הזאת. כי אנחנו דיברנו בקבוצת וואטסאפ שלנו, של הסטלג. שנקראת סטלג. שנקראת סטלג בעצם. כי ככה אנחנו יצירתיים. כשאנחנו שאני לא נראה טוב בטייץ. לבוא בטייץ זה תחרות טייץ. לא אמרתי שאתה לא נראה טוב בטייץ, אמרתי שאתה נראה פחות טוב מירדן בטייץ. ואני אמרתי שיש אנשים שלא יסכימו. וירדן ואני קבענו שיהיה טייץ, ואתה הסכמת, והנה אתה כאן, בג'ינס אפורים, נראים עליך טוב, עושים לך יופי של תחת, תודה, תודה. אבל... אבל הם לא טייץ. הם לא טייץ. וזה טייץ?
1: בטח ש... אני הגעתי עם טייץ מנומר, שתבינו על מה הוא מצביע. אבל
2: המנומר עושה אשליה במוח, וזה לא נראה כמו
1: טייץ. מה, אתה חושב שאני לובשת? נמר? זה טייץ. זה טייץ מנומר, זה הפסגה של הטייץ, אם יש שיגידו. בקיצור, מאזינים יקרים,
0: אנחנו צריכים אתכם בתגובות, קובעים מה העונש של נאור, ואנחנו נדאג שהוא יעקוב אחריו בפרק הבא.
1: ואם כבר מדברים על הפרק הבא, בואו נדבר על הפרקים הקודמים. אני זוכרת שאירחנו את תמר שהייתה מהממת. כן, אבל זה היה
0: מזמן. זה היה מזמן. זה כבר היה לונג, זה היה בפרק הראשון. אני אגיד לכם בדיוק מה קרה. אנחנו עוקבים אחרי סיפור של בן אדם. אני בודק כאן גם כמה אני מצליח לזכור ממה שעבר. ששמו ויקטור בולדר. ששמו ויקטור בולדר, שחוזר לחייה של מה היה שמה? לילי. לילי, נכון.
1: כמו לילית.
0: כן, לילי עלילית. כן, שלילי. ואנחנו שומעים את סיפורה של לילי על איך היא התוודה לבן אדם הזה. אנחנו יודעים שהיא הייתה סוהרת במחנה... סטלג 217. סטלג 217, סטלג 217. סטלג 217. שעל שמו נקרא ספר. כן. ובעיקר עקבנו אחרי הדרך שבה היא הגיעה למחנה, כבר שמענו את הפעם הראשונה שבה היא שכבה עם ויק, ועכשיו אנחנו צריכים להגיע לאן זה קורה, כשבדיוק כשעזבנו, קיבלנו טיפה הצצות למה שהולך לקרות, גם שהם הולכים להיפגש בזמן ההווה של הספר, וגם על הפשעים שהיא ביצעה בזמן עבר, שוויקטור בולדר חושב שהם לא אנושיים, למרות שהוא עדיין אוהב אותה, ונורא חם לה על התחת.
1: כן, אז היה... התחלנו בזה שלילי עומדת להתחתן עם איזשהו בחור עורך דין. אחרי זה עברנו להכיר את כל הילדות שלה, איך היא התפתחה מנערה שטוחת חזה וללא בוטי מרשים. וללא למ�...
0: בעיות גב וללא תייץ. וללא
1: בעיות גב ו... וכימורים וכו' וכו', למישהי מהממת, שרצתה לשמור את עצמה לחתונה, אז היא רק עשתה כל מיני פולינג אראונד עם בסיס ראשון-שני עם החברים שלה, ואז הגיעו נאצים והציעו לגייס בנות מהכיתה שלה, היא אמנם לא התנדבה, אך היא נודבה.
2: מזכיר לי את הגדנה אני הברסתי לגדנע. כולנו נודבנו לגדנע.
1: טסתי לטורקיה עם חברה, נדסתי במקומה. ואז היא הגיעה, לשער היסטוריה, היא עשתה שרשרת חיול מאוד מהירה, למדה איך להתעלל בגברים, אפילו שמענו איך היא אחזה לאיזה קצין בביצים שהוא ניסה. להטריד אותה מינית.
2: And she kind of liked it, likes it. כן,
1: כן, היא כאילו, היא כולה מתרגשת מלעשות סקס ווארד, ואז שולחים אותה ועוד את כל הבנות מהפלוגה שלה, מה שזה לא יהיה, לסטלג 217. הן חיכו שכל הבנים יעזבו, כדי שהן יוכלו להיות לבד עם האסירים. ומה שקרה זה שהביאו להם מגה דאי, קלסבית ענקית בתור <אח> הסוהרת הראשית, והיא לא מרשה להם להתרוע עם הגברים, וכולנו שם בבאסה, ולדעתי שם עצרנו. פחות
2: <אחות> אוקיי, אז אנחנו בפרק 5, אוקיי, ואני אתחיל. מוכנים? מוכנות, אף פרק 5, מחנה, יש לנו לוקיישן, מחנה צבאי אי שם באנגליה, 1942. שב קפיטן בולדר, אמר גנרל סקוט. מעשן? תודה. ויקטור בולדר התיישב מעבר לשולחנו של הגנרל והצית לעצמו סיגריה ריחנית. איש שיחו היה גבר גבה קומה ונשוא פ... פנים, דוגמה אופיינית לאנשי הצבא הוותיקים והמסורים של צבא הוד מלכותו. מאחוריו, על הקיר, הייתה תלויה מפה הגדולה של צרפת וארצות השפלה, ודגלונים קטנים בצבעים שונים ציינו את מקומות המערך של הגייסות, של הגייסות הגרמניים השונים, בהתאם לנתונים שנאספו על ידי מרגלים ועל ידי תצלומי אוויר. איך עברה לך החופשה, קפיטן? שאל הגנרל. כמעט אינני יודע, אדוני, אמר ויק. האמת היא שעסקתי בשינה ואכילה במשך 90% של החופשה. זה היה חסר לך, מי כמוך יודע זאת, גנרל. הגנרל הצית סיגריה לעצמו, ובמשך רגעים אחדים ישב מהורהר, ועוקב אחרי תימרות הישן המתאבקות לעבר התקרה. קפיטן, אתה תוהה בוודאי מדוע קראתי לך הנה. אני מחכה לשמוע הסברים מפיך, גנרל. מן הסתם, זוהי משימה חשובה, שאם לא כן, היית מעביר את ההוראה דרך הקולונל. יש לך תפיסה חדה, קפיטן בולדר. זוהי אולי הסיבה העיקרית שאני בוחר אותך לתפקיד זה. האדם שהתנדב לבצע זאת, יצטרך לנצל את כל מלאי התפיסה המהירה והראייה החדה אשר לרשותו. אני מוכרח לומר שזהו תפקיד מסוכן ביותר. אני מוכן לשמוע במה מדובר, גנרל. גנרל סקוט קם מכיסאו, ניגש אל המפה והצביע על אחד הדגלונים הקטנים הנעוץ בשטח הולנד. סטלג 217, אמר <tum, בקצרה. טם טם טם. האם צריך השם הזה לומר לי משהו? תהביק. עדיין לא, אבל הוא יאמר לך הרבה אם תתנדב לבצע למבצע הזה, קפיטן. ויקטור צחקק. מה עליי לעשות, גנרל? לקפוץ על המחנה בלי מצנח, כשפצצה של 100 קילו נתונה בכל אחד מידיי? אל תתלוצץ, קפיטן, אנחנו עוסקים בדבר רציני. אני מבקש את סליחתך. הגנרל שילב את ידיו מאחורי גבו ואמר, יהיה עליך לפקד על מטוס גדול, אשר ירד וינחת ליד המחנה, קפיטן. לנחות!
1: אה, נכון, שמענו על התוכנית המאוד לא ברורה הזאת. כן.
2: נכון. לנחות! כן. זאת לא תהיה בעיה מסובכת ביותר בעבור טייס מומחה. ליד המחנה מתמשך הכביש ישן שיצא מכלל שימוש. הכביש רחב למדי ויוכל לשמש לנחיתה. ונניח שאצליח להנחית את המטוס, אדוני, המרוויק. לשם מה עליי לעשות זאת? בסטאלאג 217, אמר הגנרל, כלאו אדם בשם פטר מוהנר. <laughs> זהו אחד האישים העיקריים במחתרת ההולנדית. ויש בידו... אינפורמציה חיונית הדרושה לנו כאוויר לנשימה. שלום,
0: אני פטר מואנר. אפשר? סטרו ופל?
2: הוא נאסר לפני ימים אחדים, ובהתאם לידיע... אוחי. ובהתאם לידיעות שהגיעו לידינו, עתידים להעביר אותו בעוד יומיים לברלין, לשם חקירה מיוחדת. אתה יודע מה פירושה של חקירה מיוחדת זו, קפיטן?
1: סקס. מה? מה? גנגבנג.
2: לא. גסטאפו? מה גסטאפו? הוא שואל, ויק שואל, גסטאפו?
1: מה קשור גסטאפו?
2: הגנרל הנהן בראשו, כן.
1: אז קשור גסטאפו.
2: וברגע שהבחורים האלה נותנים לידיהם... אה, אני חשבתי על גספצ'ו. הרבה מתבלבלים.
1: זה גם נורא ואיום. אומרים לך מרק, ואתה כולך מחכה, ואומרים לך מרק קר. מרק קר זה לא מרק.
0: נכון, נכון.
1: זאת השואה האמיתית.
0: אני עומד מאחורי כל דבר שירדן אמרה כאן, אני אפילו לא חושב שזה קומי, אני פשוט מצדיע לה על אמירת האמת שכולנו משתפים איתה פעולה ללא מסים.
2: אני לא אוהב את האחוות לובשי הטייץ שמצטברת כאן. חבל, כי
1: יכולת להיות איתנו באחווה, בסוריורטי.
0: אתה בחרת להתבדל,
2: מניאק. הגנרל אילן בראשו. כן, וברגע שהבחורים האלה נותנים לידיהם משהו חזקה עליו שלא יצא חי מידיהם. עלינו להציל את מוהאנר ממחנה השבויים בעוד מועד, ובכל ואיך אתה מצפה שנעשה זאת? המחנה הזה שמור כהלכה. העבודה לא תהיה כללה, קלה כלל ועיקר. לא אמרתי שזאת תהיה עבודה קלה, אמר הגנרל, והתיישב שוב בכיסאו המרופד. אבל אם הדבר ייעשה במהירות ובדייקנות, סבורני שיהיו סיכויים כלשהם להצליח. המטוס ינחת על הכביש בדיוק ליד המחנה, והמקלען יפתח באש לעבר מגדלי השמירה. אחד מכם ירד מן המטוס ויטיל כמה פצצות חבלה על גדרי התיל, כדי לפרוץ בהם פרצה גדולה.
0: זו תוכנית הכי מטומטמת אי פעם, כאילו באמת. מה הוא חושב שהוא במשחק מחשב? בטח, אתה תירה בכל המגדלי שמירה שאנחנו כבר יודעים שהם מפוזרים סביב כל המחנה. אתה בינתיים תפיל 700 טון של פצצות על הגדר. לא, ממש
1: ככה, פשוט תחתוך את גדר התיל
0: ותיכנס בחום, מה
2: הבעיה? הוא יטיל פצצה על הגדר. מישהו פה שיחק יותר מדי עם אין הסבר אחר.
0: כן. בשנות ה-60, זה ממש מדהים, הוא כאילו שיחק <laughs> במשחק מחשב שיצא רק בשנות ה-90. במקום להשאיר את לא בזמן. בזמן. <laughs> 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 ו- <laughs> ובמקום להגיד לאנשים, בואנה, תשכחו מכל <laughs> מלחמת <מי laughs> העולם השנייה הזאת, יש כאילו משחקי מחשב. <laughs>
1: לא, במקום להמציא את המשחק הזה, מה שהוא עשה, זה הלך וכתב את... פורנוגרפיה, כן.
2: בקיצור, המטוס הינחת על הכביש בדיוק ליד המחנה, והמקלעה נפתח באש לעבר מגדלי השמירה. אחד מכם ירד מן המטוס ויטיל כמה פצצות חבלה על גדרי התיל, כדי לפרוץ בהם פרצה גדולה. פטר מוהאנר ימתין כבר ליד הגדר ויתפרץ החוצה בו ברגע שהתיל ייפרץ. אתה משוכנע שהוא ימצא ליד הגדר, אדוני? שלוויק מחבץ את בספקנות. בהחלט, כבר יצרנו את הקשר איתו, באמצעות הרשת המחתרתית, והוא אישר את קבלת ההודעה. הוא יימצא ליד הגדר, אל תדאג, ואם רק יצליח המקלען שלכם לחפות עליו כהלכה, הוא יימצא בתוך המטוס שניות אחדות בלבד אחרי שהגדר תתפוצץ, ואז אתם ממריאים ומסתלקים מן המקום במלוא המהירות, חד וחלק.
0: ברור שזו אשמת המקלען. אני כבר רואה את אני רואה את ועדת החקירה כבר...
2: איי, 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 אני אעמיד אותך ברשות הוועדה, ירדן.
1: לא, זאת נשמעת לי כמו תכנית מצוינת, אני לא מבינה על מה אתם אלימים. אז ויק מגיב... זה לא יכולה שלא לעבוד, אין פרצות. הם
2: סגרו הכל. ומה ויק מגיב כשהבוס שלו אומר לו, ואז אתם אומרים, הם מסתלקים מן המקום במלוא המהירות חד וחלק? אנחנו לא יודעים, אתה מחזיק את רק על הנייר, אדוני.
0: מה? זו פשוט תשובה לא לגיטימית.
2: אני יודע, אמר הגנרל, זאת תהיה מלאכה קשה, ואין אני מנסה להשלות את עצמי. אני זקוק למתנדב אשר יפקד על המטוס. שלושה אנשי צוות כבר עומדים לרשותי. ויק ישב ומצץ את הסיגרה שלו במשך רגעים ארוכים, כשהוא מכווץ את עיניו לסדקים קצרים ומהרהר. אורי. היה לנו הימור, חברים. עמוד שמאלי.
1: וואו, פתאום אני קולטת שזה רק חצי מהספר.
2: כן,
0: לא מדברים על זה.
1: לא מדברים
0: על זה. גנרל, מה ביחס לאותם מגדלי שמירה? אני מניח שהם מצוידים במקלעים. יש להניח כך, אמר הגנרל. ברור לך בוודאי כי אם יצליחו לפגוע במטוס, ייתכן שלא נוכל להמריא. אני יודע זאת, אמר הגנרל.
1: בגלל זה אני שולח אותך ולא את עצמי.
0: שוב ישתתק ויגל במשך רגעים ארוכים, ונראה היה כי הוא סוקר בעיני רוחו את הכביש ואת גדרי התיל הנמתחים לצידו. מתי אמרה הגנרל? עם שחר, טייסת שלמה ממריאה להפציץ את שדות התעופה בגרמניה. המטוס ימרי יחד עם הטייסת והסטה מן המסלול ברגע שהמטוסים הגיעו לגבול הולנד. הממ... מה העניין, קפיטן? מגדלי השמירה האלה, אמר ויק, הם מדאיגים אותי.
1: אולי יש בהם שומרים.
0: אני יודע, אמר הגנרל. הגנרל
1: יודע הכל, יאמר
2: לזכותו. כן, הגנרל חשב על הכל. הוא חשב על כל תרחיש.
0: ממש. אתה הולך להרוג אותי, אני יודע. אתה ממש הולך להרוג אותי. אני יודע, אתה מבטא שמלצאת למשימת התאבדות ולא לחזור יותר. כן. זה יפה שוויק כאילו מנסה כזה אולי? בגלל זה אני
1: צריך מתנדב.
0: כן. קריצה, קריצה. ושוב יסתק וויק וישב במשך שעה קלה כשהוא בודק את קצות אצבעותיו. מי המנשי הצוות? שאלה בסוף. כלומר, אמר גנרל, אתה. מסכים? לא הייתי, כשנכנסת לכאן, לא הייתי מאמין שאתה יכול להיות מספיק מטומטם כדי לקחת את המשימה הזאת. כן, יתענח ויק, אני מסכים. אינני יודע מטוע אני מסכים להסתכן בצורה טיפשית כזאת. גם אנחנו, אבל העניין מתחיל לקסום לי. חושש שאני מסתכן כרוני. הגנרל התחייך בהקלה, ידעתי שתסכים כפיתן. ידע הכל. אמר בפשטויות רגליו לפנים. ידעתי שאני אוכל לסמוך עליך. ובכן, מה ביחס לאנשי הצוות, שאל ויק? ילמדו לרשותך שלושה אנשים, קפיטן. המקלע נהיה ברנש בשם רקס טוב או... ברנש מצוין. הוא יהיה כלב. קיבל איתו לפני שבוע ימים. מכיר אותו במקרה? לא באופן אישי, רק שמעתי עליו. על חוטאי? קלוד פיני. חדש בחיל האוויר, פי יו"ד נו"ן יו"ד פיני. תמי דופקים
1: את הצעירים?
0: עובר עלינו מחיל הקשר, הגיע עם המלצות מצוינות, אתה יכול לסמוך עליו. <laughs> סמוך על סמוך, בטח, הוא הגיע עם המלצות. <laughs> אוקיי, ומה בקשר לטייס המשנה? שאל ויק. מצאנו לך את טייס המשנה המעולה ביותר בבסיס, אמר גנרל סקוט. לויטנט שטיבל. <laughs> ויק כמעט קפץ מאורו מרוב תדהמה. <laughs> קר שטיבל? <laughs> קרא? כן, מה בכך? אתה מכיר אותו? האם אני מכיר אותו? הוא גרמני, אדוני, האם הדבר הזה יטוע לך? אני יודע. אתה טועה, קפטן. לוטנט שטיבל הוא אזרח בריטי ממוצא גרמני. הוא שונא את הגרמנים בדיוק כמונו. היטלר רוצה להורג את אביו ואת שני אחיו. אבל הוא גרמני, אדוני, מחביק. וגרמני לעולם יישאר גרמני. ויקט
2: גזען. טיפה.
0: מדינן. צ'אן. אני מכיר היטב את הבחור הזה. למרות שהם הגזע
1: העליון, אולי הם הפכו כבר לגזע, זה לא רק הארי, זה הגרמנים.
0: כן. יש לו מראה פנים של ארי טיפוסי. אינני סומך על אנשים כאלה. גם לירדניאץ. הוא עלול לרוץ מיד אל איש הקשר ולמסור לו על המבצע.
1: וואט?
0: אתה רשאי לחשוד בכל מי שעולה על רוחך, קפיטן, אמר גנרל סקוט בחומרה, אבל לוטיינט שטיבל עבר בדיקה יסודית על ידי אנשי המודיעין שלנו. הדוח מוסר כי הוא בסדר גמור. מה <laughs> שכתוב בדוח אגב, כאילו אלה כל לא, מיני... שכתוב... בסדר גמור. כן, מה שכתוב בדוח הוא בסדר
2: גמור. <laughs> הוא בסדר על גמור. על החתום...
0: <laughs> נ"ב, <בית>, אח <אך> יקר. <laughs> לא כי... למדו לא <laughs>
2: כלום, שאי אפשר לסמוך על המודיעין, זה
0: פשוט... כן.
2: <laughs> לא לומדים מההיסטוריה. Uh, בכל
0: זאת, אדוני, הייתי מעדיף טייס <laughs> משנה אחר, אמר רוויק בזהף. חבל. מצטער קפיטן, זה מה שיש לנו, ויהיה עליכם לקבל את לוטנט שטיבל בלי ויכוחים. הייתי רוצה לערער עיניו של גנרל סקוט סקרו את האיש במבט עמוק, הן היו קרות והחלטיות, וויק ראה בהן החלטה נחושה כסלע. הוא התענח וקם ממקומו. במקרה כזה, אמר גנרל קם ממקומו, כן קפיטן? במקרה כזה, יאללה לעשות את המוטל עלי ללא ויכוחים. אני מקווה רק, אדוני, שאתה יודע מה אינך עושה. בואנה, הוא כאילו נפתלי בנט קלאסי. הוא מתווכח על כל דבר, והוא כזה... אתה צריך לצאת המסיבה הזאת, זו מסיבת התאבדות. אתה צריך לצאת למשימה הזאת, טוב. ואתה צריך לקחת את הנאצי איתך. מה? <laughs> אני לא יכול לקחת את איתי למשימת התאבדות. אתה חייב. אוקיי. <laughs> <laughs> זה היה מאוד
1: מרגש, אורי. Huh? נאור מזיל דמעה על נפתלי בנט כן,
0: כרגע. כן, נכון, אני מצטער. יוצא שאנחנו מעליבים את נאור היום מלא. תמשיך, נאור, תמשיך, תמשיך. אני... לא, לא, אני רוצה לעצור ולהחמיא לך. אתה נראה מדהים. תודה. אתה מפקדנו עשוי ללא חת. תודה, תודה. החיוך שלך מבריק ובאור שמשקף את השמש. אני, אני לא לעולם לא
1: ערערתי לא על הסמכות
0: שלך. תגידי להמשיך, תגידי להמשיך. תמשיך, אורי. אני לא מוכן, זה מסוכן מדי. התוכלית שלך היא לא הגנרל קם מולו, כן קפיטן? במקרה כזה יהיה לי לעשות עמותה עליי ללא ויכוחים. אני מקווה רק אדוני שאתה יודע מה אין לך עושה. כמובן קפיטן נדחה, אך הגנרל, אני ערב באופן אישי לנאמנותו של לוטנט שטיבל. האם אתה מעוניין להיפגש עכשיו עם אנשי הצוות? בהחלט. הם ממתינים לך בחדר התדריכים. רוצה שאני אציג אותך בפניהם? אין צורך, אני מעדיף להתוודע אליהם בעצמי. השניים החליפו לחיצת יד חמה, וויקי פלם,
2: פלם, פלם.
0: הכל קורה עם נורא מהר. הקצב של הספר סבבה, כן. זו גם הייתה סצנה טובה. היא הייתה מטומטמת, אבל נורא נהניתי ממנה.
1: חומר רב לשיחה לא הייתה להם. לאחר התוודעות קצרה, ישבו ודנו יחד על התוכנית. במשך שעה ארוכה היו מעיינים במפות טופוגרפיות ובצילומי אוויר שנעשו על ידי בחורי האווירייה. הסיכויים לא היו מזהירים, לרובם נראה היה כי סיכויי היציאה בשלום הם אחת לעשר. ואף על פי כן, לא ניסה איש מהם לקבול או להתנגד. הם ידעו מה להם על הכביש שליד הסטלק, ואיש לא ניסה לפרוק מעל עצמו את העול. דביק לא ניסה להסתיר את האיבה שרחש בליבו כלפי לוטננט שטיבל. הוא היה נמנע מלדבר אליו, וכאשר ענה על שאלותיו עשה זאת בקצרה, ומתוך כעס בולט. יתר הבחורים מצאו חן בעיניו. רקס טובו, למרות צורתו הקשוחה והמאיימת, היה ברנש עליז, שיודע להתלוצץ ולפלוט הקיצות אפילו בשעה מתוחה כזאת. קלוד פיני היה בחור שתקן וצנוע, נחבא אל הכלים, אך נראה היה עליו כי הוא יודע את מלאכתו. כל אימת שנשאל על ידי ויקטור על שיטות התקשורת השונות של חיל האוויר, ידע לענות בקצרה ובתמציתיות המעידה על בקיאות. רק טייס המשנה לא נראה לו. האוכל לשוחח איתך, קפיטן? שאל אותו הלוטננט. הוא ניגש אליו במרכז הבסיס לאחר שיצאו מחדר התדרכים. השניים האחרים הסתובבו והלכו אל צריפיהם כדי לאכול ולהחליף כוח ככל האפשר לקראת המבצע הקרוב. נדמה היה לי כי הכל כבר נאמר כאן, אמר ויק. לא הכל, קפיטן. ובכן, מה רצונך? התקבל הרושם שאתה אינך מחבב אותי, קפיטן, אמר לוטנט שטיבל. אני מצטער מאוד על שאינני מסוגל להסתיר את רגשותיי ככל האנגלים המהוגנים, אמר הקפיטן. האם זה משום שאני גרמני? כן. אינך סומך עליי, זאת אומרת? לא. אינני סומך <laughs> עליך, כבר אמרתי זאת לגנרל סקוט. לא הייתי מקבל אותך אלמלא נכפת עליי. לכל הגרמנים אותם הפנים נהוג לומר אצלנו. קפיטון, אמר שטיבל, אבי ואחי הוצרו להורג על ידי הנאצים. הגנרל גילה לי זאת. ואתה מאמין שאני עומד לצד הגרמנים ואנסה להכשיל את הפעולה שהוטלה עלינו? לא אמרתי זאת, אמר ויק. אבל מדבריך מסתבר כך. לעולם לא אוכל לסמוך על גרמני, אמר ויק. ובעיקר בשעה שאנחנו נלחמים נגד גרמניה. לילה טוב, לוטננט. הוא התרחק משם במצעד מהיר כדי להימנע מכל הערכה נוספת בשיחה בלתי נעימה זו. יפה. המפציץ הדו-מנועי, מנוע, אורארו לנגסטר, עמד בקצהו של מסלול ההמראה. ויקטור בולדר ישב בתא הטייס, ובמושב הסמוך אליו ישב קארל שטיבל. הם היו מוכנים ומזומנים להמראה, ואף מילה לא הוחלפה ביניהם מרגע שנכנסו פנימה. מאחור נשמע קולו של קולוד פינק, שהוא עורך ביקורת, את ביקורת הקשר האחרונה עם מרכז הקשר של הבסיס. מרגע ההמראה ועד לסוף המבצע, יהיה עליהם להקפיד על במת הלכות מתמדת, כדי לא לגלות את מקום הימצאם. רקס, קרא ויק, רוג'ר בקע קולו של המקלען מצריח המקלע. הכל בסדר? בסדר גמור. המנועים רעמו, המטוס הסתובב כמעל גלגלה ותפס את מקומו בקצה המסלול. אנחנו עומדים להמרי, בחורים. רוג'ר סוף, אמר קולו של ההלכותאי בסיומו את הקשר עם המוקד. האות ניתן ממגדל הפיקוח. ויק שלח מבט מהיר לעבר טייס המשנה שלו. עלה הניע בראשו והפנה את אגודלו כלפי מעלה. המטוס החל להתגלגל לאיתו על פני מסלול ההמראה. המהירות הלכה וגברה מרגע לרגע, וכעבור דקות מספר נסעה אקת האקל את המטוס מעל הקרקע, והטיחה אותו כלפי מעלה. ושיפוע מעודן ואלגנטי, כברבור המשייט על פני אגם צח, התנסע עבורו לנגסטר והרקיע לשחקים. ויק כיוון את המטוס לעבר מקום המפגש עם הטייסת, עם טייסת המפצצים. אוקיי. Okay. הללו צריכים היו לי להמריא משדה התעופה של הבסיס הסמוך, ונקודת המפגש נקבעה במחצית הדרך אל החוף. הטייסת המריאה, אדוני, הודיע קלוד פיני, שהיה מאזין במקלט הרדיו שלו להוראותיו של מגדל הפיקוח בשדה התעופה הסמוך. תודה. המשך להודיע לי באמתיינה ידיעות נוספות, אמר ויק. הקשר נותק בינתיים, אדוני. רוג'ר. הטייסת נגלתה לעיניהם כעבור כחמש דקות, היו שם קרוב לשישים מפציצים, כשהם מלווים בלהקות גדולות של מטוסי קרב שהתפרסו מעליהם ומסביבם כמו מטריה ענקית. הפסקה קלה. הם חצו את התעלה והיו מתקרבים לגבול הולנד, כאשר החלו סוללות החוף להטיח בהם על עני השן הקטנים. הפגזים הנגד מטוסים היו מתפוצצים מסביבם ברעם מחריש אוזניים. הטייסת העפילה לגובה רב יותר במטרה להתחמק מן הסוללות והפגזים העפילו בעקבותיהם. שני מטוסים נפגעו ונפלו כשהם עטופי עשן ופולטי להבות. האחרים המשיכו בדרכם מבלי להשית לב לאבדות. הם חצו את גבול הולנד והיו מתקדמים מעל שטחי היבוש הגדולים כשמתחתם משתרע המישור המוריק של ארץ השפלה. מסתבר שקשרי סוללות החוף מיהרו לדווח על מעבר הטייסת לשדות התעופה הקרובים, שכן דקות אחדות לאחר שחצו את הגבול, הופיעו לוהקות גדולות של מטוסי שטוקה ומסר, ומסר שמיט, כשהן הולכות וקרבות במהירות רבה. צרות ממשמשות ובאות, אדוני, אמר לוטנט שטיבל בהצביעו על עשרות הנקודות המרוחקות. הקרבות ובאות במהירות רבה אל הטייסת. ראיתי אותה מן הרגע הראשון, ההמביק. אינך צריך ללמד אותי. אני רק חשבתי, ניסשתי סטובי קרא ויק אל תוך האפרקסת הצמודה אל סנטרו. אדוני, בקעה התשובה מצריח המקלען, נחילי פרושים מתקרבים אלינו. אני רואה אותם, אדוני, באצבעי מונחת על ההדק, בתשובה הנמרצת. אנחנו סוטים הצידה ומסתלקים בשקט לעבר היעד שלנו, אמר ויק. ייתכן שאחדים מהם ינסו לרדוף אחרינו. האם אתה סבור שתוכל לטפל בהם? כמיטב יכולתי, אדוני. רוג'ר, היה מוכן. מבלי לתת אות למפקד הטייסת, הפנה ויק אווירון שלהם בכיוון צפונה והתחיל להתרחק במהירות מיתר המטוסים. רגעים מספר לאחר מכן נשמע רם יריות והתפוצצויות מכיוון דרום. עוד כי הקרב הגדול החל. הם היו הולכים ומתרחקים צפונה במלוא המהירות כאשר נשמעה צעקתו של רקס טובו. אני רואה אותם אדוני, שניים מהם. האם הם רודפים אחרינו? כך מתקבל הרושם. תן להם באבי אביהם. אל תניח להם להתקרב אלינו ויהיה אלוהים בעזרתך. שני מסר שמיטים מרושעים, חייכנים, קצוצי כנפיים. הם עטו על, המ... על המטוס כמו שני יתושים המתנפלים על אריה כדי למצוץ את דמו. אחד מהם פתח באש ממרחק רב מדי עוד בטרם נכנס לטווח יעיל של פגיעה. טירון מן הסתם, החליט ויק. הוא עקב בדאגה מרובה אחרי שני היתושים ההולכים בקרבים אליהם מאחור. טרטור עז שבקע מתוך צריח המטוס, העיד כי סטובו לחץ על ההדק. במשך רגע קל נמשך הטרטור ואחר נפסק. והיא קציץ לאחור ונוכח כי שני היתושים נמצאים עדיין בעקבותיו. אחד מהם הגביר לפתע את מהירותו ופרץ קדימה במהירות מסחררת. סטובר ירה שוב והחטיא. כילוכי יש מהבהבים פרצו מתוך כנפי המסר שמי את שעה שעשי... שטייסו הפעיל את שתי מכונות הירייה שלו. רגע קל לא קרה דבר. אחר נשמעה חבטה אדירה, שעה שצרור מכונת ירייה בקע את דופן המטוס וחדר פנימה. ויק הרכין את ראשו באופן אינסטינקטיבי. הוא שמע את רעם התשובה של סטובו, ושוב קייקה הצרור גרמני את דופן המטוס. שני כליים חלפו ביבבה מחרידה ליד ראשו של ויק, שברו את הזגוגית הקדמית של תא הטייס ונפלטו החוצה. לכל הרוחות ערער, מדוע היינו פוגע בהם? שוב שחץ טוב את המקלע הכבד שלו, והפעם אי אפשר היה לטעות בתוצאות. נשמעה התפוצצות אדירה, והמפציץ הבינוני הזדעזע וכרטע באוויר כמו חרגול שנקצצה לו הכנף. מה קרה, סטובו? שאל ביקט לתוך האפרקסת. פגעתי בו, אדוני, אמר המקלען בשקט. פגעתי בו ישר במכל הדלק. הוא התפוצץ באוויר כמו נוד נפוח. שברי המטוס שהתפוצצו נראו... נראו כשהם מתפזרים לכל עבר, מושחרים ומעלה עשן. המסר שמיט השני נראה מהסס, מפחד. נראה היה כי טבילת האש הזאת הייתה די והותר לגבי הטייס הטירון שנהג בו. הוא נמלט, אדוני, קרא קולו של סטובו. אני רואה אותו, סטובו, פיניה, אני בריא ושלם, אדוני, אבל המנובלים האלה ריסקו את המצבר שלי. אין דבר, נתקן אותו לאחר שנחזור. שטיבל? אני בסדר, קפיטן, אמר הלוטנט. משהו בקולו של הלוטנט אילץ את ויק להפנות אליו את מבטיו.
2: צביק זה גם שם טוב לגיבור שלנו. גם. כן.
1: צביקי. הבחור היה פצוע, הוא היה שמעוט בכיסו, חיוור ורועד, דם רב ניגר מכתפו הימנית. נפגעת קשה, לוטנט? לא, לא קשה, אני בסדר גמור. תכף אקרא לפיני כדי שיחבוש אותך. אין צורך, קפיטן, זו שריטה בלבד, אני אהיה בסדר גמור, אל תדאג. מישהו עוד מדמיין פה את מונטי פייתון? זהו, it's what a scratch. ויק משך בכתפיו, כרצונך אמר, מכל מקום, אלה היו החברים שלך. בן
0: זונה, ויק. לא יפה, לא יפה. אני חייב להגיד שהדבר שהכי שישר אותי בכל הדבר הזה, זה כמה... כאילו כמה רחוק הם הלכו עם הדימוי הזה של שני יתושים רודפים אחרי אריה. קודם כל הם כולם מטוסים, אז כאילו זה, זה לא עד כדי כך אפי. <אח> אבל דבר שני, כאילו, אתם מדמיינים כזה בסוואנה, שני יתושים. פוקוס על היתושים, רואים את האריה ומחליטים לרדוף אחריו, והאריה רואה את היתושים וכזה, אוי, לא, שני יתושים מגיעים לכאן. מתחיל לברוח כמו אריה בשיא הפראות שלו. שני יתושים אחריו והם לא מוותרים, כאילו זה הדימוי. שעליו נ... הפרק התבסס.
1: אבל אתה מבין איזה יופי שבסוף במי פגעו שני היתושים? בגרמנ... באחיהם היתוש. ביתוש השלישי.
0: כן. כן. אה, הגורל. ממש.
2: הדרך עברה עליהם בשלום. ביתוש
0: היה חלק מהאריה.
2: יתרת הדרך עברה עליהם בשלום. שטיבל חבש בעצמו את הפצע בכתפו, והמטוס עשה את דרכו בכיוון צפון-מזרח, מבלי שייתקל בכל התנגדות שהיא. שטיבל היה מתבונן כל העת במפה, אם שהוא עורך חישובי ניווט מדויקים, הוא מנסה לקבוע את הכיוון. סטלג 217 קפיטן, אמר שטיבל לפתע. היכן? מימין, ליד התעלה. ויק ראה את המחנה, צריפים רבים מאוד, לידם תעלת מים צרה, שמימיה מבהיקים באור קרני השמש. הם ערכו שתי הקפות מסביב לסטלג, כשהמטוס הולך ומנמיך, טוס מרגע, מנמיך טוס מרגע לרגע. עתה יכלו להבחין במגדלי השמירה, בגדרות התיל. ובמחנה הגרמני שליד של מחנה השבויים עצמו. הנה הכביש, קפיטן! כן, אני רואה אותו. ננסה לנחות? וכי יש לנו ברירה? <laughs> תפסיק לשאול שאלות מובנות מאליהם! ו- וכי יש לנו ברירה? אני מקווה רק שהממזר ההוא ימתין לנו ליד הגדר, כפי שהבטיח הגנרל. אינני רואה איש ליד הגדר, קפיטן. כמובן שלך רואה, הרי אינך מצפה שהוא יעמוד ויצפה לנו חשוף. וגלו... וגלוי לעיני הגרמנים, <laughs> כמובן שלא, קפיטן. הכפה נוספת <laughs> והמטוס... פאקינג
1: אס-הול, האביק שלנו. כן, כן, האביק שלנו
2: האס-הול. הכפה נוספת והמטוס גלש לעבר קצה הכביש. שני הגלגלים הקדמיים נטרו על, על האספלט אחר נחתו ביציבות, ואחריהם פגע אף הגלגל האחורי. המטוס היה מתגלגל לאורך הכביש כשמהירותו קטנה והולכת. עכשיו לא היה זמן אפילו להתרגש או לפחוד. פיניי, אתה מוכן? שאל ויק? רוג'ר. פיניי צריך היה להתפרץ מתוך המטוס כדי לפוצץ את הגדר. הוא עמדת ליד הדלת, מוכן ומזומן לקפוץ החוצה בו ברגע שהמכונה תיעצר. אל תפתח באש עד אשר אומר לך סטובו, אמר ויק. אוקיי. הכוונה הייתה פשוטה. חזקה על הגרמנים שיהיו כה נדהמים מן הנחיתה הבלתי צפויה, שתעבור שעה ארוכה בטרם יבינו מה מתרחש ויפתחו בהתקפה. ויק לא רצה להכחיש את הקץ. אני
1: חושבת שהוא לא בדיוק מבין מה משמעות המילה חזקה. מגדל שמירה. כן. או מגדל שמירה, כן.
2: ויק לא רצה להכחיש את הקץ על ידי פתיחה מוקדמת באש. המטוס נעצר. קלוד פיניי פתח את הדלת וקפץ החוצה. כששתי פצצות החבלה בידיו. הוא נעצר למשך חרף עין לצד כביש האספלט. איזה
1: קטע קולנועי נהדר אבל, נכון? כן.
2: סצנת אקשן מבצע יונתן. יורם מסביבו שררה דומיה כבדה. דבר לא זב ולא נע. גדרות התיל המשולשות של המחנה הזדקרו במרחק של כעשרים מטרים ממנו. הוא הביט ימינה ושמאלה, הוא פרץ בריצה.
0: או כמו שכתוב בספר, רייש טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
2: טרטור התת-מקלע היה בלתי צפוי ומחריד בפתאומיותו. רואים אומיותו.
1: את הידע כן. שלך, אתה פה נחשף. <קבל> בור... לא, לא. כל ברותך.
2: חברים,
0: כן, אומי, אה, זה, זה אה, מי... אם, אם עדיין נשארו אנשים חושבים, שמקשיבים לנו... וחושבים שאוריה אה... בצנחנים, אז אתם טועים. עוד פעם הטופאות בראי התקופה, כנושא <laughs> לעבודת מחקר, נשמע לי מדהים.
2: טרטור התת-מקלע היה בלתי צפוי ומחריד בפתאומיותו. האיש הרץ נעצר תחתיו כהל... כהלום רעם. הוא הסתובב כנמלה שנמחצה וכי לוח גדול של דם פרץ מחזהו. אתה רואה הדימויים של החיות זה מוטיב
1: מתמשך, של פרוקי
2: רגליים. הוא ניסה ללכת שוב קדימה. היה
1: גם אריה.
2: חסרי חוליות. הוא ניסה ללכת שוב קדימה, אך צרור נוסף שבקע אי מזה פגע בבטנו והפילו ארצה. אש סטובו! צעק ויק. רוג'ר! המקלח הכבד החל מטרטר בצריח המטוס סטובו כיוון את... קנה המקלע לעבר מגדלי השמירה, שכן לא הייתה לו כל סיבה לחשוב כי האש הפתאומית באה ממקור אחר. הוא תעטע את המגדלים בזה אחר זה וראה את האבק ושברי העץ הניתזים לכל עבר תחת פגיעות הכדורים. ויק זינק במקומו וקפץ אל מחוץ למטוס כשאקדחו שלוב בידו. הוא ראה את פיני שוכב הרוג במרחק של חמישה מטרים מן המטוס. הוא נשא את רגליו והחל לרוץ לעבר ההרוג בשמעו את טרטורי המקלע הבוקעים מן המטוס. מאחוריו, המשיך סטובו לקעקע את מגדלי השמירה של המחנה בצרורות ארוכים ומכוונים היטב, אך ללא כל תוצאה. מן המגדלים לא הושבה כל אש. ויק חצה בצעדים מספר את המרחק שהפריד בינו לבין גופת המת, והתכופף כדי ליטול מידיו את הפצצות. בו ברגע נשמעה הפקודה. מילה או שתיים נאמרו בגרמנית בקול תקיף ומצווה, מתוב, מתוך אחד הבונקרים הנטושים, אשר בצד הכביש. שוב נשמע טרטור קל של תת-מתלע, אשר דמה לנביחת כלבון ענוג.
1: וואף, וואף, הם לא נותנים לנו את ה... באותיות וסימני קריאה, איך זה נשמע?
2: לא, רק תדמייני נביחת קלבון ענוג. וואף. לעומת הטרטור הנוקב של המקלע הכבד, אתה הבחין ויק בכיוון שממנו בקע הטרטור, היה זה מתוך אותו בונקר שממנו נשמעה פקודה. נראה היה כי סטובו במטוס לא שמע לא את הפקודה ולא את טרטור התת-מקלע, שכן הוא המשיך לכוון את צרורותיו לעבר מגדלי המחנה. איזה חתיכת חסר.
0: אנחנו יודעים שהיה להם מידע מראש. ויק צעק
2: ונופף בידיו כדי להסב את תשומת ליבו של סטובו. אך הלאה, אולי אתה לא רוצה לצעוק ולנופף בידיך כשמהבונקר של האויב מנסים ל...
1: אני כאן, <laughs> כן,
0: לכאן. מ- מי ידע? משימת ההתאבדות המטומטמת הזאת התגלתה כמטומטמת.
2: כן, משימת ההתאבדות. ויק צעק ונופף בידיו כדי להסב את ליבו של סטובו. אך היה מרוכז מדי במעשיו, ולא היה מסוגל לשמוע דבר לא שכל שכן צעקות. ויק חטף את שתי הפצצות מידיו של ההרוג, והתנפל לעבר גדרות המחנה. צרור ארוך נשלח לעברו מתוך הבונקר, וכדור אחד חלף בקרבה מאיימת ליד ראשו. הוא ירה ושוב פקודה בגרמנית. מיד בעקבותיה החלה יציאת מצרים רבתי מתוך שלושת הבונקרים כל הנטושים. כל הכלסיות. היו שם כמה עשרות חיילי אס-אס במדים. כולם חבושים ברובים ובתת מקלעים. ויק ניסה להמשיך לרוץ, אך כדור פגע בשוקו. הוא צנח ארצה שותת דם. קרל שטיבל, שכשל פצוע על דלת המטוס, ראה את המתרחש ונחפז להזהיר את סטובי מפני הסכנה. הלה, הפנה את ראשו וראה את עשרות חיילי האס-אס מתקדמים סטובו סובב את המקלע שלו והחל לקצור בגרמנים. שלושה, ארבעה וחמישה נפלו! אחר תריסר שלם, בבת אחת, כאילו נקצרו בחרמשו של מלאך המוות. ויק שמע את הטרטור שמאחוריו, וראה את כדורי המקלע מתעתעים את שורות האויב. הוא כיוון את דוחו וירה בבטנו של אחד החיילים, והלה השמיע צעקת כאב חדה וגבוהה מאוד, צעקה נשית! סימן קריאה. רק אתה שמביק לב לכך שחיילי האס אס העולים מולו הם נשים. לא היה לו מספיק זמן כדי לטעות ולהרהר בדבר. כל שנייה הייתה יקרה עכשיו מפז. הוא הדליק את שתי הפצצות והטיל אותן בזו זו לעבר גדר המחנה. אימשהו הוא משתטח ארצה. הוא שמע את אחת הנשים צועקת פצצות! ואנשים השתטחו אף הן על הארץ. אחת, שתיים, שלוש שניות ושתי ההתפוצצויות הרעידו ברעם אדיר את הסביבה כולה. ויק את ראשו והמתין שניות ספורות עד אשר התפזר כל שלוש הגדרות נפרצו ברוחב של ארבעה או חמישה מטרים. הוא נעץ את מבטיו בפרצה והמתין לראות אם מישהו יוצא לקראתו. הלאה הופיע חיש מהרה. הוא הגיח מתוך אחד הצריפים הקיצוניים של המחנה ופרץ בריצה מהירה דרך הפרצה ומשם פנה לעבר המטוס. הוא היה לבוש בבגדי שבוי ומשקפיו עבות העדשות התנוצצו באור החמה. הנשים החלו לקום, אחת מהן ירתה צרור לעבר האיש הרץ והחטיאה. צרור מכיוון המטוס הפיל אותה ארצה. שלוש אחרות זינקו ממקומותיהן וירו לעבר האיש הרץ. הוא נפגע לפחות בעשרה קליעים. הוא זינק באוויר כדג שנמשה אל היבשה. הסתובב בתנועת סחרור ונפל ארצה, כשהדם פורץ מגופו לכל האיברים.
1: אז התוכנית לא עובדה כמתוכנן.
2: לא. לא, לא. שמאל
1: למעלה. מה ועדות אגרנט, סטאלג 217, תגידו.
0: אה, לא דברים טובים. חזור, קפיטן. עדיין, sam- אבל אני אוהבת מאוד את הדימויי, דימויי החיות. התיאור של הפגיעה בבן אדם הזה עכשיו, היה אחלה תיאור.
2: כן.
0: חזור, קפיטן! קרא לו שטיבל מתוך המטוס. הכל אבוד, חזור! ויק ידע כי הצדק עם טייס המשנה. הוא הולך לשגת בזחילה, גורר אחריו את רגלו הפצועה. סטובו המשיך לרסס את הסביבה בצורות ארוכים מן המקלע שלו. הנערות לא היו אמיצות לב ביותר, שכן העדיפו לתפוס מחסות, ולא להסתער. מישהי, כפי הנראה המפקדת, השמיע פקודה בגרמנית, ונערה אחת פרצה בהסתערות מהירה לעבר המטוס. היא הגיעה עד למרחק של כ-20 מטר ממנו, והשליכה רימון יד לעבר צריח המקלע. סטובו הפיל אותה הרף עין לאחר שהשליכה את הרימון, אחר זינק לתפוס מחסה.
2: יש פה שיעור לכל מי שרוצה גיוס בתפקידים קרובים, חברים. שהיא הקריבה
1: אני... את עצמה כרגע, כן? אחת.
0: היו, היו, נש... היו להן טירונות של שבועיים, של ולמדו, שבוע, רק... שבוע ולמדו רק להיות כאילו מפעילות מחנה. תירוצים, תירוצים, אורי. אם זה היה קרב שוטים, אני חושב שהן היו מנצחות, סליחה. <אח> תירוצים, תירוצים. בסוף יש לא. תפקידים לבנים לא, ויש תפקידים הג... לבנות.
2: אמר,
1: כי הגברים פה עושים עבודה כל כך טובה. הם בחזית. החל מהתכנון, ומה עם הגיבור שלך?
0: אני לא יודע, זה נראה כמו המימו הזה שהיה באינטרנט, של כל החיות נגד אחד והשני, אז כאילו, שני דובים נגד עשרים אלף עכברים, ויש מלא נאציות, אבל לאף אחת מהן אין אימון, ויש כאילו ארבעה בריטים, וכל אחד מהם תותח, מי ינצח.
1: ואחד נאצים, לא ארבעה בריטים.
0: נכון. שלושה בריטים ואנטישן. מיד לאחר התפוצצות נמצא שוב ליד המקלע, מטרטר ומרעיש כמקודם. מעל אחד ממגדלי השמירה נפתחה לפתע אש חזקה לעבר המטוס מישהו זכה ללעמדה הנתוצה והחל לירות כדורים ניפצו את כיפת הזכוכית של צריח המטוס ואחד מהם שרט את צווארו של סטובו הוא השמיע קללה מפנה את המקלע שלו לעבר המגדל הארור דו קרב מקלעים נפתח בין שני הצדדים סטובו תקע צרור ארוך ויסודי אל תוך המגדל הטורדני וראה חלקי מתכת ופלדה מועפים לכל עבר שעה שכדוריו ריסקו את המקלע נערה שחורת שאה וחסונת גוף הזדקפה מאחורי קרשי המגדל כששתי ידיה מחסות את פניה ודם מזרזף מבין אצבעותיה. היא השמיעה צריכה חדה ונפלה מן המגדל על גדרי התיל. וואו. באותם הרגעים... חוץ מזה ג...
1: שאתה רואה זה קשה לה... כשאתה בוכר רק חיילות כוסיות.
0: כן. חייבות למות, למות בשיא הדרמה. זה מצמצם
1: לך גם את המופער. לא יכולה פשוט למות, חייבת למות. לא... אם
0: אנחנו יוצאים כאן נגד uh, נשים קרביות, אז בואו נמשיך את זה טיפה הלאה ונגיד אסור שיהיו קצינות לסביות בצה"ל.
2: אז בוא ניקח את זה עוד פעם, עוד לא צעד, מנה... רק צבא מקצועי.
1: אם כבר, קצינה לסבית נראה לי עשתה פה עבודה טובה, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהוא יהיה שבוי, ונצליחו לסכל את המשימה. אנחנו נראה. אנחנו נראה. אפילו שהן מדכאות הלסביות. <laughs> לא כיפיות
0: כמו הגייז, לא מרימות. וואו, מפקד בסיס גיי עושה לכל הנשים האלה את החיים הכי טובים. בדיוק, הספר היה נראה הרבה
1: יותר כאילו, זה היה... האווירה הייתה אחרת, בואו נסכם את זה כך.
0: באותם רגעים גורליים, שניהל סטובו במקומו בתוך המטוס דו הקרב הקצר שלו עם המגדל, קרבו ארבעה מהן אל המטוס בריצה מהירה. ויק ראה את המתרחש, אך לא היה לאל ידו לעזור. מורכן את אקדחו לעבר הנערות המטורפות והפיל שתיים מהן. אך השתיים האחרות הגיעו למרגלות המטוס ומטווח קרוב פתחו באש תת מקלעים לעבר הצריח המזדקר. סטובו לא הספיק להפנות אליהם את, איש... את אישו בעוד מועד. תוך כדי סיבוב קנה המקלע ריסקו עשרות כדורים את מטה הזכוכית של הצריח. הוא נפגע מיד במקומות רבים בגופו ודמו זינק מעשרות פצעים פתוחים. עוד צרור ועוד צרור. סטובו הרפא מן המקלע יזקר מתוך הריסות הצריח שלו כשהוא פצוע למוות וזב וזמד... דם. זעקן הוראה פרצה מפיו, הוא כיסה בידיו את ראשו, ניסה ללכת אחר צנח והתמוטט אל תוך המטוס.
1: זה הספר הראשון, הסטלג' הראשון שאנחנו קוראים עם כאלה צנות קרב, קורות כן. לב, כן?
0: כן, זה לא ספק הרבה יותר אקשן מכל מה שקיבלנו עד עכשיו. הנערות הפסיקו את עישן, ולמשך רגע קל, שרירת דומייה בשטח. וויק טען את אקדחו מחדש, והיה זוכל בשארית כוחותיו <עצור> לעבר המטוס. עצם רק וויק נשאר בחיים? והגרמני?
1: והגרמני? הטייס, כן. לא, הגר
0: לא, הוא רק פצוע. עד כמה שאנחנו יודעים.
1: הוא הצלחת
0: פלאש וונד. הנהרות hmm? <laughs> uh, הפסיקו את עישן במשך uh, רגע קל צערה דומייה בשטח. החביק את האנגדכו מחדש בבביה, במרחק של כ-20 מטר, הפריד עדיין בינו לבין ציפורה מתכת, ולגביו נראה מרחק זה כ-20 קילומטר. לאחר דומייה קלה, זינקו נהרות האס-אס במחוביהן בזעקת ניצחון, ופרצו במבוצה מהירה לעברו. ויק כיוון היטב את הקדחו והרה לעברן את כל חמשת הכדורים. ארבעה נערות צנחו ארצה בצעקות, וחמישית נעצרה כשהיא ממששת בתדהמה את זרועה הפצועה. היתר הסתערו לעומתו בצעקות היסטריות של כעס ושנאה. בטח, נשים היסטריות. כן, צעקות היסטריות. תוקפת אותן עם מטוס, אבל הן היסטריות. <laughs> 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 אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אם> כאילו אחר כך צריך להרגיע אותם, שיקראו לרופא המחנה. נכון. אם שהן משלחות צרורות בודדים סביבו. וויק ידע כי לא יספיק להגיע למטוס בעוד מועד, הוא הפנה את מבטו לעבר כלי התיס. כלי התיס. רק שטיבל שרד שם. והוא ידע כי ימנו לא יוכל לצפות למהומה. בנסון. מה שקראת הפליא אותו מאוד. נותן את שטיבל להתפרץ מתוך המטוס, והתחיל רץ וצועק לעבר הנערות, כשבידיו תת-מקלע פולט צרורות אש. נערות אחדות נפלו באגף הקרוב ביותר אל ויק ושטיבל היה הולך וקרב אליהן בזעקות מחרידות כשהוא המטיר על ראשיהן חרפות ונאצות בגרמנית. רגע קל הסתררה מבוכה בקרב הנערות, אחר ירתה אחת מהן בקצין הרץ. הוא נפגע בביתנו וירד על ברכיו. המצב זה ניסה לשלוח צרור נוסף לעבר הנערות, אך איחר את המועד. אחדות מהן ירו בו בעט ובעונה אחת, מטווח של עשרה מטרים. איזה מוות, הרואי. הוא נפגע ירו. בחזהו מה לחלקו התחתון? ויק ידע כשטיבל מת. אני יודע. הוא לא היה צריך לגשת אליו כדי לברר זאת. ג'י, מעניין אנחנו הגיעה למסקנה הזאת עם חצי גוף שלו כרגע יתופף. האם הוא חי? אני הולך
1: לבדוק. אתה
2: רואה
0: קלוזאפ עליו? יופ. כן.
1: גרמני הזה יופי, מגיע לו למות.
2: כן. לא, זה לא הגרמני. שטיבל זה, זה
1: הגרמני. אה, שטיבל זה הגרמני. הוא אמר שהוא לא יכול לצפה ממנו לכלום. כן הוא, הוא בטח חשב שהוא רץ עם המקלע עם הגרמניות. הוא, כאילו הוא בטח מנסה זה... לפגוע בי. זהו. <laughs> אני גרמני, אני איתכם.
0: <laughs> כן, זה כאילו כמו לשלוח את קולונל סמוטריץ' למשימה <laughs> עם טייס uh, ערבי. מה, <laughs> 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 הוא יורה לערבים האחרים? <laughs> uh, טוב, נעשינו נורא פוליטיים <laughs> היום. <laughs> זה אתה,
1: כן, נעשינו. לא, לא. זה לא אשמה קולקטיבית. קח אחריות, תהיה ליברטריאנט.
0: יאללה. התינוקות באוטו. הנערה ניזמת... הוא לא היה צריך לגשת אליו כדי לברר זאת, עכשיו ברור היה לו כי העניין יידון לכישלון. הוא ניסה לטעון את אקדחו מחדש כאשר אחת הנערות הגיעה אליו במרוצה מהירה. הוא ניסה להתחמק כאשר קץ של רובה נדחה על כתפיו ושטחה אותו על הקרקע. הנערה הנזעמת התנפלה עליו, והחל לה שורט אותו בחמת זעם, כשהיא צועקת וצורחת כאחוזת דיבוק. הוא ידע כי רבות מחברותיה נהרגו עכשיו, וכי היא בוערת מחמת נקם. הוא בעט בה בבטנה וניסה להשתחרר, אך רבות הסתערו עליו מכל האיברים. כהרף עין, היה מוקף בטבעת שילונית של נשים צורחות. אף אחת מהן לא ניסתה לראות בו. כולן כאחת הסתערו עליו, והחלו לקלות בו את חמתן. הן בעטו בחזהו ובבטנו, צלעותיו ורגליו. האחדות קרעו את בשרן בציפורניהן, אחרות כיוונו בעיטות מגף חזקות אל אשכב. הוא התפתל שש... וצעק מכאבים במשך רגע קל. לפתע ספג בעיטה חזקה ברגלו הפצועה, בדיוק מעל לפצע הכדור, וכל עולמו חשך עליו. רילפון ירד אליו בשינה מבורכת. חברים, יש לנו עוד התעלפות.
2: מי אין... שעם השוטים, עכשיו זה הזמן.
1: אין לנו הרבה התעלפויות בספר הזה. גם איך אין לרבית כאילו... עטו עליו כמו נשים, שרטו אותו בציפורניים. נו,
0: אהה. קח את זה.
1: אני גט וומן.
2: טוב, אפשר להגיע למין בבקשה?
1: לא נראה לי שיהיה לנו מין בקרוב, צר לי. זה לא הולך לכיוון מין, אם לא שמת לב.
0: זהו, נפל בשבי של הסירות... כן, כן, אבל אתה הולך לקבל סצנת חקירה וזה לפני שאתה הולך לדבר. בואו נראה, בואו נראה.
2: לצערנו. לא
1: היה לו כל מושג כמה זמן היה שרוי וחוסר הכרה. כאשר התעורר, מצא את עצמו שוכב על מיטה קשה, כשהוא מכוסה בשמיכות צמר גרמניות. במשך רגעים מספר הייתה ראייתו מעופלת, אחר התבהרו עיניו, והוא ראה את הגבר... מה ההבדל בין
2: שמיכת צמר רגילה לסמיכת צמר גרמנית? סליחה על... לה... גרמנית יותר טובה. אוקיי.
1: Okay. הוא ראה את הגבר הצעיר והמסופה מהעומד לידו. שלום חבר, אמר האיש באנגלית אוקספורדית צחה. אני שמח שהתעוררת סוף סוף. התחלת כבר גורם לי דאגה. מה? לא הבנתי את המשפט האחרון.
2: התחלת כבר גורם לי... התחלת כבר גורם לי דאגה. זה
1: אנגלית צחה. הבנתי, אוקספורדית. אוקספורדית, מדבר כמו שייקספיר.
2: כן.
1: אבי כניסה לזוז וכאבים עזים נשלחו אל כל גופו כאלפי מחטים חדות. נאנח. השתדל לשכב בשקט ולא לזוז, אמר האיש. לא אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה מאוד מוזר מה שקורה פה. דוקטור צ'ארלס לינפסי, שבוי כמוך, אני משמש כרופא המחנה הזה. נפלתי בשבי בקרב דון קירק. הפעולה, כן, אחרי זה נ, 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 נקריין לכם את הסרט. הפעולה היא נכשלה, מלמל ויק. מסתבר כך, אמר הרופא, <laughs> אם הבינותי נכונה, היה בכוונתכם להציל את פיטר מוהנר. ויק הניע בראשו מבלי לדבר. זה המבצע של התאבדות, אמר הרופא. מטורף האיש ששלח אתכם לכאן, מטורף! <laughs> השדות הללו ידעו על כך מראש. מראש תאהביק בקמתו את מצחו? כן, שמעתי שהם קיבלו תדריך קצר, שעה קלה לפני שהגעתם, ומיהרו לתפוס עמדות בבונקרים שלצד הכביש. הודיעו להם מראש, מלמל ויק. ובכן, שטיבל היה בוגד, ככלות הכל. חתיכת עשו לביק הזה. סליחה. אחר נזכר בדרך שבה הסתער שטיבל על אנשים כשהוא מקלל ויורה, והחל לתהות שוב מדוע זה בחר האיש לעצמו מוות כזה. אם הגרמנים היו בני בריתו. מוזר, מלמל ויק. דרך אגב, איך זה קורה שנשים שומרות על המחנה הזה? אל תשאל אותי, אמר הרופא. זה קרה לפני שבועות ספורים. הביאו לכאן נערות אס-אס ושלחו את הגברים. אני מניח ששלחו אותם לחזית המזרחית. מתקבל על הדעת, אמר ויק, ושוב חזרו הערעורים. אל, המת... אל שואת המטוס. האמנם היה זה שטיבל? חדל לדאוג בחורי, אמר הרופא. אין לך סיבה לדאוג. לגביך המלחמה נסתיימה. אתה תמצא בסטלג הזה עד יום הדין. ויק משך בכתפיו ואמר אותי לא יחזיקו פה בכוח. יש בדעתי לברוח מפה בהקדם האפשרי. איך הרופא צחק בעצב, אתה הוזה נערי. עם הנערות הללו לא יהיה לך אפילו סיכוי להימלט. מדוע? הן עמדו בפנינו כבטלניות מקצועיות בשעה שניסו לתקוף את המטוס. הרופא חייך אליו בטוב לב, כן, אמר, כך מתקבל הרושם, הן פחדניות ברגע שהדבר מגיע לקרב אמיתי ויריות, אבל אמתן עד אשר תכיר אותן במחנה. מה כוונתך? שאל ויק, שאנן של חשד, עולה ונרקם בהכרתו. הן שדות בצורת נשים, אמר הרופא. הבחורים מפחדים מפני פחד מוות. מפני הנערות הללו, תא אביק, מפני הנערות הללו, אישר הרופא. אדם המנסה לברוח מן המחנה הזה, חייב לדעת כי הוא נוטל עליו, עליו סיכון מחריד. הנערות הללו תרדופנה אחריו, תתפוסנה אותו, ותוצאנה אותו להורג בצורה הנוראה ביותר. אתם זוכרים מה שקראנו אז? הצצנה עם הסקס? אבל למה עקרת לו עין? למה תלשת לו אצבעות? למה היא סירסת אותו? זה היה מה... בספר הזה או בשו"ת? זה היה בספר לא הזה. בספר זה. זה. רק, כיצד אתה יכול לשכוח? אינני מאמין, אמר ויק. חכה עד, שתש... חכה עד שתשמע מה קרה לסטנלי בייקר, אמר הרופא. אוי, לא. סטנלי בייקר <laughs> היה טייס בריטי שנפל בשבי הגרמנים בשעה שמטוסו נפגע, <laughs> נפגע מעל לשטח הולנד והוא ירד במצנח. הוא נכלא בסטלג 217, לאחר שלושה חודשים של שבי החליט להימלט. עד היום נחלקות עדיין הדעות על הצורה שבה הוא הצליח להימלט, אך מאחר והוא פעל על דעת עצמו ולא סיפר לאחרים את שיטתו, לא ידע איש את האמת. היו שאמרו כי נמלט באמצעות מכונית האספקה, האחרים אמרו כי יצליח להשיג איכשהו מדעי אס אס, ויצא בגלוי דרך השעה הראשי. מכל מקום, דבר יד לא נתגלה כבר במפקד הראשון, ושדות האס אס יצאו מיד לדלוק אחריו. סטנלי היה כה בטוח בעצמו עד כי לא תלך לטשטש כהלכה את תקוותיו. הנשים לעומת זאת נהגו בתבונה והביאו איתן כלבי ציד. הרדיפה נמשכה כחצי יום כשהכלפים, כשהכלבים מובילים את הציידות ללא הרף על פי העכבות. סמוך לרדת היום שמע סטנלי את נביחות הכלבים מאחוריו וידע כי הכל אבוד. הוא עלה על העץ לאחר שניסתה לטשטש את תקוותיו מסביב. אך הכלבים היו נבונים מדי עבורו. הנשים עיטרו אותו ופקדו עליו לרדת מן העץ. הוא ירד, מתלוצץ ומבד... ומתבדח בעזרת חוש ההומור הבריטי המפותח.
2: איך יורדים ו... מעץ בעזרת חוש...
1: איזה חוש הומור בריטי מפותח?
2: גם. קיים. אוקיי. Okay. וגם איך <laughs> יורדים <laughs> מהעץ ב... אה, מצאנו אותי.
1: למה שווה <שבא> פוחד <laughs> משמונה? חוש הומר או בריטי המפותח שבו החיוך נמחה מעל פניו, בו ברגע שנתברר לו מה מתכוננות נשים אלו לעשות לו. הן היו שבע נערות, הוא מנוי וגם הוא היה איתן להשביע בו את אהבתן הסאדיסטית באין מפריע.
0: טוב, נאור, ניצחת. בוא נשמע,
1: וואו, נראה שכן. לאחר מכן הן נימקו את מעשיהן בכך שרצו להפוך את סטנלי בייקר לאות ולמופת, כדי למנוע בריחות נוספות. מה הן עשו? הן הפשיטו אותו ערום כביום היוולדו, וקשרו בידיו ורגליו אל העץ. Mm. לאחר מכן, בדמדומי... עד כאן
2: סטנדרטי, כן. ערב סטנדרטי בתל אביב. כן. ערב סטנדרטי עם ירדן שר.
1: <laughs> לאחר מכן, בדמדומי הערב היורד, החלו... <laughs> פה זה נפסק. החלו לענות אותו בגפרורים דולקים. מה <laughs> <laughs> זה כולה?
0: הד... גפרורים, כן,
1: מה? מיותר לומר איזה חלק בגופו של השבוי, משך את התעניינותו <laughs> הנשית. <laughs> הן חרכו <laughs> <laughs> את שע... את שיער הבושת שלו בגפרורים, <laughs> סרבו את אשכיו והצמידו סיגריות דלקות אל עבר המין עצמו.
2: נו, טיפול לייזר, <סטנלי> מה?
1: סטנלי לא היה מסוגל להחזיק מעמד והוא אף לא ניסה לשתוק. צעקות הייסורים שלו נשמעו על פני הסביבה כולה במשך שלוש שעות תמימות.
0: אני <הם> לא מאפרה!
1: הן לא הניחו לו להתעלף ובכל פעם שאיבד את הכרתו היו מחזירות אותו על חושיו באמצעות מים קרים. בסופו של דבר, לאחר שכל החלק התחתון של גופו הפך לאוד, לאוד חרוך ומושחר, החזירו <אח> הנערות את סטנלי המתעלף למחצה אל המחנה, ועם אור הבוקר קשרו אל אחד מעמודי השמירה, ואילצו את יתר השבויים לעבור על פניו בשורה כדי לראות את מה שעוללו לו. עיניו של הרופא היו לחות. לזכר המאורע המחריד, הוא הוסיף, אני הייתי אחד העוברים. בדקתי בחיפשון את האומלל והודעתי והה... למפקד המחנה כי אם לא יבצעו בו מידי, עלולה איש למות. דרשתי ממנה בתוקף, כיסטנלי הוא עבר מיד לבית החולים הקרוב ביותר. אין צורך בבית חולים, צחקה קולונל שחט. אנחנו בעצמנו נוכל לבצע את הניתוח הזה. אני מזהיר אותך, אמר לה הרופא, ניתוח כזה חייב להתבצע אך ורק בבית חולים. אני לוקחת לא על עצמי את האחריות, אמרה הילדה שחט. לא הרחק מן המחנה נמצאה המכלאה שבה היו מוחזקים כלבי הציד של האס-אס. בתוך mm-hmm. מכלאה צדדית היו מוחזקים דרך קבע שני כלבים מיוחדים, שהנערות דאגו להחזיקם במצב מתמיד של רעבון, כדי להגדיל את אכזריותם. Mm-hmm.
0: אתה... אומרים no, לנו לא איפה נמצאים הכלבים הפומביים, אבל איפה הכלבים הפרטיים? הופה.
1: עתה שוחרר אחד הכלבים מכלאו, וסטנלי הקשור אל עמוד הסמירה נמסר לרשותו. האיש האומלל השמיע זעקת פחד קלושה אחרונה ברעותו את המפלצת מזנקת עליו. השבויים שעמדו מסביב הסבו את עיניהם הצידה. הם ידעו מה בדיוק עתיד להתרחש עכשיו. אנשי האס אס היו מאלפים את כלביהם לנשוח את קורבנותיהם שלא במטרה להרוג. הם לימדו את חיות הטרף הללו על תעלולים מסמרי שיער במטרה להסב להם איסורים נוראים. סטנלי מת שעות אחדות לאחר מכן, כשהוא קשור עדיין על עמוד השמירה, הוא גופתו נגברה בחשאי על ידי אנשים במרחק מה מגדר המחנה. דבר מחריד זה עקר מלב יתר השבויים כל מחשבה נוספת על בריחה. אפילו הבריטים הנועזים ביותר היו מוכנים לברוח אך ורק כאשר יש להם סיכוי של גרשיים פר פליי. <laughs> אבל בשעה שהם צפויים למוות מנוול כזה, אפילו המטרות הנעלות ביותר לא תצדיקנה את הסיכון. שבועיים לאחר מכן שחררו אותו דוקטור לינצי מן ה... אוקיי. שוחררו אותו דוקטור לינצי מן המרפאה, והוא היה מסוגל לצאת אל המחנה, את ויק, ולתפוס את המקום שהוקצה לו באחד הצריפים. הוא ישן באותה מיטה שבה ישר פיטר מוהאנר המנוח. שכניו לצריף היו ברובם הגדול שבויים אנגלים, ומיעוטם צרפתים. ויק מצא את עצמו כמעט כמו בבית. ההגה הלונדוני החריף אשר דובר סביבו הקנה לו הרגשה נעימה, עד שלפרקים היה שוכח לגמרי כי הוא נמצא בשבי. סך הכל ההחלמה, יש להם לברוח. ההבדל החשוב ביותר היה קיים בין סטליג 217 לבין יתר מחנות השבויים הגרמניים נבע מכך שכאן לא היה איש חושב ברצינות על בריחה. בימים הראשונים ניסה ויק בשיחותיו עם חברים לגלות מה בדיוק קרה בשעות האחרונות שלפני נחיתת הוא היה מעוניין לדעת בראש ובראשונה כיצד ומתי נודע לגרמנים על נחיתת המטוס, אך לאחר שהסתבר לו כי חבריו לצריף יודעים זאת בדיוק כמוהו, החל לדבר אל לבם כי יאותו להצטרף אליו לחפירת מנהרה. לא זו בלבד שאף אחד מהם לא יצטרף אליו, הם אפילו סירבו לשמוע כל דיבור שהוא על בריכה, או אפילו על ניסיון בריכה. ויק מינה את עצמו לקצין הבריכות של המחנה, מבלי שאיש ינסה לחלוק על עמדתו החדשה, אך הדבר לא עזר לו כאם לא הנימה. אף כמלוא הנימה. חדל לעשות שטויות, ויק, אמר לו אחד מחבריו החדשים. סופך יהיה רב, אמר, אם הן תתפוסנה אותך. אינני חושש מפניהן, אמר ויק. מפני שעדיין אינך מכיר אותן, אמר האיש. חכה אשר תזכה להכיר אותן מקרוב. ואומנם לא עברו ימים רבים, וויק זכה להכיר את שדות ה אס מקרוב. שדות האס-אס מקרוב. הוא זכה להתוודע אל לילי מטרנך.
2: Mm, וואו, אין סוף יותר טוב מזה לפרק שלנו. ממש.
0: ממש. קיבלנו פרק עמוס פעולה.
2: כן. זה אמנם לא חברים,
0: אבל...
1: אבל סיגריות בסדר, ששורפות ונוגעות ולא נוגעות, כן. כן, את האזור החלציים. חרוכים.
0: סטלאג, בואו בשביל הפורנו, תישארו בשביל דימויי חיות.
2: <laughs> טוב, אז uh, נתראה בפרק הבא.
1: אנחנו נהיה פה.
0: ביי.